0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Heute geht es um Einzelkind und nicht Einzelkind. Du hast drei, zwei Geschwister, hast du gesagt? Zwei Brüder habe ich. Zwei ja. Brüder. Älterin und du, du, du weißt nicht, ob du das Lieblingskind bist, oder? Nee. Du weißt es nicht. Ich bin, ich bin Einzelkind, ich, ich einfach. es einfach. Ich war das Lieblingskind, ich wurde überschüttet mit allem. Und, äh, genau. und was das heißt, Einzelkind zu sein, bestimmt oder besonderes Kind zu sein, das sehen wir an der, heutigen, an der heutigen Message. Und wer von euch hat Geschwister? Könnt ihr mal aufzeigen? Oh, eine ganze Menge, eine ganze Menge. Hey. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob du dein Lieblingskind, deine deiner Eltern bist äh, und was das heißt, das sehen wir in der heutigen Message. Danke. Es ist genial, wieder hier zu sein, wieder zu Hause zu sein. Äh, mein Name ist Stefan, ich habe das Vorrecht, diese Kirche mitzuleiten und mein Wunsch ist, dass in den nächsten paar Minuten, die wir zusammen haben, dass das, was ich sage, dass das, was wir lesen werden, dass es euch praktisch in eurem Leben helfen wird. Wir sind mitten in einer Serie mit dem Namen Fireproof. Fireproof, was hält, wenn alles wegbricht? Und wir werden uns heute eine Geschichte anschauen aus dem Alten Testament, aus dem ersten Buch Mose. Ja, wir werden heute viel lesen. Es ist eine Story über einen jungen Mann namens Josef. Aber bevor wir in die Geschichte reinspringen, möchte ich euch bisschen den Kontext geben von dem, in dem diese Geschichte steht. Ja, etwas früher in diesem Kapitel oder früher in diesem Buch berichtet uns die Bibel von diesem Jungen namens Josef. Und Josef ist damals zu der Zeit der Jüngste von elf. Ja, ich weiß nicht, wie viele Geschwister du hast, sehr wahrscheinlich weniger als zehn, aber er hatte eine große Familie und er war der Jüngste. Und er hatte eine besondere Gabe und seine Gabe bestand darin, dass er, dass er Träume hatte, und in dieser Zeit und zu diesem Zeitalter, in dem diese Geschichte spielte, wenn man Träume hatte, dann hatten die Menschen dem ziemlich viel Beachtung geschenkt. Und er hatte diesen einen Traum gehabt als junger Junge, dass ganz viele Menschen zu ihm kommen und vor ihm niederknien, dass er eine berühmte Persönlichkeit ist, dass er in einer Position ist, der Autorität, wo er Autorität hat, wo seine Familie kommt und vor ihm niederkniet. Und in der Kultur, in der er damals lebte, er ist der Jüngste und der Jüngste zu sein bedeutet eigentlich derjenige zu sein, der am, der am unwichtigsten von allen ist. Und seine Brüder, die fanden das nicht so besonders toll, dass er das ist, was ich bin, nämlich das Lieblingskind seiner Eltern. Und Josef ging seinen Brüdern damit so lange auf den Keks, dass seine Brüder beschlossen haben, ihn für Geld in die Sklaverei zu verkaufen. Und der Autor von diesem Buch der Bibel möchte, dass wir über diesen Traum von, Jesus, von Josef Bescheid wissen. Ja, er ist im Hintergrund, wir haben diesen Traum im Hinterkopf und er möchte, dass wir das nicht vergessen. Er sagt, hey, da gibt es diesen jungen Mann und dieser junge Mann hat diesen Traum. Und dann sehen wir, wie sich Josefs Leben entwickelt. Ja? Der Autor möchte, dass wir diesen Traum nicht vergessen, während wir sehen, wie sich sein Leben entwickelt. Josef wird in die Sklaverei verkauft. Ich weiß nicht genau, was es genau hieß, aber es waren bestimmt nicht die besten Lebensumstände. Und er landete dann bei einem Mann namens Potiphar. Und Potiphar liebte ihn. Und Josef beschlossen, das Beste aus seiner Situation zu machen. Ja, eine Situation, die er sich nicht ausgesucht hat. Es war ganz bestimmt nicht sein Plan gewesen, einmal Sklave zu werden. Aber er machte das Beste aus seiner Situation. Und die Bibel sagt, sagt es wieder und wieder und wieder, dass, dass Gott mit Josef war. Doch Potiphar mochte ihn. Genauso wie Potiphar's Frau ihn mochte. Sogar noch mehr, sie Sie verliebte sich in ihn. Ja, sie liebte, was sie sah. Und Josef lief weg. Dann wird er ungerechtfertigt beschuldigt und ins Gefängnis geworfen. Auch das hat er sich nicht gewünscht. Er hat es sich nicht ausgesucht. Aber hier sitzt er nun im Gefängnis und der Autor möchte aber, dass wir uns erinnern daran, welchen Traum Josef einmal hatte und wie sich alles entwickeln wird. Und es scheint so, als ob sich Josefs Leben, als ob das immer weiter Gewerk abgeht, als ob es immer schlechter läuft. Dann ist er im Gefängnis und dort trifft er auf zwei Mitgefangene, einen Bäcker und den Mundschenk des Pharaos, die beide auch im Gefängnis sitzen. Und diese beiden Gefangenen, die hatten nun einen Traum. Und es war nicht nur so, dass Joseph selber Träume hatte, sondern er konnte auch Träume von anderen interpretieren. Und er erklärte ihnen die Bedeutung von ihren Träumen. Und für den einen war diese Auslegung eine große Ermutigung und für den anderen bedeutete die Auslegung sein Todesurteil. Ja, der eine ging zurück in sein normales Leben, der andere blieb im Gefängnis und starb. Und der, der wieder zurück in sein normales Leben gekehrt ist, sagte, hey, ich werde nicht vergessen, was du für mich getan hast. Und die Bibel sagt, er ist raus aus dem Knast und hat ihn vergessen. Aber als der Pharao dann anfing, selber Träume zu haben, erinnerte sich dieser frühere Mitgefangene, dass es da im Gefängnis jemanden gab, der die Betro Bedeutung von Träumen erklären konnte. Also ruft der Pharao nach diesem jungen Mann, der im Gefängnis ist, der seine eigenen Träume hatte, die sich bis jetzt noch nicht erfüllt hatten. Und das ist, wo wir in diese Geschichte einsteigen. Lass uns reinspringen, 1. Mose Kapitel 41, Vers 25 bis 49. Der Pharao erzählt ihm seinen Traum und in Vers 25 sagt Josef zu ihm, beide Träume bedeuten dasselbe. Gott sagt dir, was er vorhat. Sowohl die sieben dicken Kühe als auch die sieben vollen Ehren bedeuten sieben Jahre, in denen es eine überreiche Ernte gibt. Sieben mageren Kühe und die sieben verdorrten Ehren, die du dann gesehen hast, bedeuten sieben Jahre Missernte und Hunger. Gott lässt dich wissen, was er tun will. In den nächsten sieben Jahren wird es in ganz Ägypten mehr als genug zu essen geben. Aber danach kommen sieben Jahre Hungersnot. Dann ist der Überfluss schnell vergessen. Der Hunger wird das ganze Land auszehren. Nichts wird mir darauf hindeuten, dass es einmal gute Zeiten bei euch gab. So schlimm wird das Elend sein. Dass du sogar zwei Träume hattest, zeigt dir, Gott hat dies fest beschlossen. Schon bald wird er es wahr werden lassen. Darum empfehle ich dir, einen klugen Mann zu suchen und ihm die Aufsicht über das ganze Land zu übertragen. Setze noch weitere Verwalter ein, die in den fruchtbaren Jahren ein Fünftel der Ernte als Steuern erheben. Der Ertrag, den Ertrag sollen sie in den Städten in Kornspeicher sammeln, damit er dir zur Verfügung steht. So haben wir genug Vorrat für die sieben Jahren dürren Jahre und müssen nicht verhungern. Das ist jetzt, wo sich die Geschichte dreht. Josefs Vorschlag gefiel dem Pharao und seinen Hofbeamten. Wir finden für diese Aufgabe keinen besseren Mann als Josef, sagte der König. Denn in ihm wohnt Gottes Geist. Er wandte sich an Josef. Gott hat dir dies gezeigt, darum bist du weiser als alle anderen und für diese Aufgabe am besten geeignet. Meine Hofbeamten und das ganze Volk sollen auf dein Wort hören. Nur ich selber stehe noch über dich. Ich ernenne dich hiermit zu meinem Stellvertreter, der über das ganze Land verfügen kann. Er nahm den Siegelring mit dem königlichen Wappen von seinem Finger und steckte ihn Josef an. Dann gab er ihm kostbare Kleidung aus Leinen und legte ihm eine goldene Kette um den Hals. Amen. Vers 46. Josef war 30 Jahre alt, als der Pharao ihn zu seinem Stellvertreter machte. Er verließ den Königshof und reiste durch ganz Ägypten. Die folgenden sieben Jahre brachten dem Land überreiche Ernten. Josef verlangte, dass das überflüssige Getreide abgegeben und in den Gestäten gesammelt wurde. In jede, Stadt, in jede Stadt ließ er den Ertrag der sie umgebenden Felder bringen. Letzter Vers. Getreideberge waren nicht mehr zu wiegen, ja noch nicht einmal schätzen konnte man die riesigen Mengen. Hey, ich war vor zwei Wochen auf einer Konferenz in Los Angeles, hatte dort verschiedene Gespräche und äh, mit den verschiedensten Leuten aus verschiedensten Unternehmen und äh, in, ich hatte ein Gespräch und ich tauschte mich mit jemandem aus und ich dachte, hey, wie läuft so, so Smalltalk-mäßig und ja, es läuft ganz gut, hey, der Sommer ist genial gewesen, wir haben, wir haben so viel Umsatz gemacht, wie selten zuvor, sagte er und, und jetzt bereiten wir uns auf O&D vor wusste nicht, was O&D bedeutet und es klang wie eine Abteilung, ein Projekt. Und er sagte, hey, im September, wir, 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 wir stellen uns gerade neu auf, wir schärfen nochmal unsere Strategie, damit wir erfolgreich das Jahr abschließen und wir O&D mit Stärke begegnen. Und ich so, ja, sorry, aber was ist O&D? Und er meinte, oh, in meinem Business bedeutet das Oktober, November, Dezember. Und ich, ey, das ist das Coolste, was ich seit langem gehört habe. Und ich habe am Abend mit Bettina telefoniert und ich habe gesagt, hey, ich bin gespannt, was O&D dieses Jahr für uns als Kirche bringt. Hey, O&D wird großartig werden. Ganz ehrlich, wir bereiten uns darauf vor. Hard for the House steht vor der Tür. September Opening, dritter hat es gerade erzählt, kommt. Weihnachten ist nicht mehr weit. Ich weiß nicht, ob du schon gewusst hast. Wir fangen langsam an, Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Hey, das Jahr O&D wird großartig. Wir planen die neuen Terms, die im nächsten Jahr starten. Wir planen Connect-Leiter-Events. Wir sind wirklich bereit für O&D. Nutze es, wenn du willst. Und als ich diese Message vorbereitet habe, ist mir noch mal ganz bewusst geworden. Und das ist kein Geheimnis, wisst ihr, dass die letzten, die zwei vergangenen Jahre, dass es echt anstrengende zwei Jahre waren. Für mich waren es zwei anstrengende Jahre. Ja, wir hatten mit so viel Veränderungen zu kämpfen. Und diese Veränderung ging auch an mir und an uns allen, glaube ich, nicht spurlos vorbei. Und ich möchte, dass wenn du diese Message heute hörst, ich möchte, dass du sie auf zwei verschiedene Arten und Weisen hörst. Das eine ist persönlich, ja, für dich selbst, für deine Familie, wenn du Kinder hast, für deine Ehe, nimm das persönlich mit. Aber wenn die Livestream Church Regensburg dein geistliches Zuhause ist, dann möchte ich, dass du es auch auf uns als Kirche beziehst. Und das ist, was ich denke, weißt du, wir planen und ich denke, Gott möchte uns sagen, hey Stefan, plan nicht nur für jetzt. Er suche nicht nur eine Strategie für jetzt, denke nicht nur an das Jetzt, denke mal über drei Jahre in die Zukunft. Bereite alles vor für in drei Jahre. Und das hat Einfluss darauf, wie wir planen. Es hat Einfluss darauf, was wir tun. Und es gibt etwas, das ist im Leben der Kirche auffällig. Es ist etwas, das wir immer wieder feststellen, dass Gott sich ziemlich viel Zeit lässt, um dann Dinge ganz plötzlich zu machen. Ja, Gott wartet nicht bis 5 vor 12, Uhr. er wartet bis 11.59 Uhr. Er lässt dich gerne warten. Und dann plötzlich, boom, passiert's. Dein Beten, dein Glauben, deine Erwartung, irgendeine Art von Durchbruch. Äh, Gott, wo du fragst ey, wird das jemals passieren? Und wumm, ganz plötzlich. Aber es braucht eine ganz schön lange Zeit, damit er etwas ganz plötzlich tut. Das ist, über das ich heute reden möchte, für uns als Church und für dich ganz persönlich. Bist du bereit für Gottes plötzlich? Bist du bereit für Gottes plötzlich? Klingt ein bisschen komisch, ich habe kein besseres Wort gefunden. Und wenn du, wenn du diese Frage angehst, vielleicht stellst du dir ein paar weitere Fragen. Zum Beispiel, wenn Gott dir das geben würde, für das du betest, bist du bereit dafür? Ja, wenn Gott dir das gibt, was du dir so sehr wünscht, wärst du bereit dafür? Ja, wenn Gott dir alle deine Gebete beantwortet, wenn Gott in dein Leben eingreift, wie du es dir vorstellst, bist du bereit dafür? Ich meine nicht, ob du bereit bist zu empfangen, ich meine, bist du emotional bereit dafür? Weil weißt du, mit jeder Beförderung, die du bekommst, steigt auch dein Stresslevel. Mit jeder Beförderung kommt auch mehr Verantwortung. Bist du emotional bereit dafür? Bist du praktisch bereit? Und bist du geistlich bereit? Weil das, was wir in dieser Geschichte sehen, die wir gerade gelesen haben, ist, dass Gott Ägypten darauf vorbereitet für großen Segen. Aber sie wissen nicht genau, wann das beginnt. Jesus hat irgendwie diese Traumdeutung von Gott bekommen, aber er weiß nicht genau, wann es losgeht. Und ich möchte heute darüber sprechen, Vorbereitung auf Gottes Plötzlichkeit. Bist du bereit dafür? Und das ist etwas, was, was uns in der Bibel immer wieder begegnet. Es gibt zwei Dinge, die wir dort sehen, wie sich ein wiederholenden Charakter, dass, dass Gottes Plötzlichkeit kommt. Am Anfang gibt es immer eine Verheißung, von der erzählt wird. Und dann vergessen wir Menschen das und dann kommt Gottes Plötzlichkeit. Ja, es gibt eine Verheißung, zum Beispiel, es gibt diese Verheißung, es wird ein Kind geboren werden. Sein Name wird Jesus sein, er wird in Bethlehem geboren werden und er wird der Retter der Welt. Die Menschen haben es vergessen, weil nach der Verheißung war 400 Jahre Funkstille von Gott. Die Menschen haben es vergessen. Und die Bibel sagt in Lukas 2, Vers 9, Plötzlich trat der Engel des Herrn zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umstrahlte sie. Plötzlich ist es passiert. Matthäus 8, 24, mitten auf dem See brach plötzlich ein gewaltiger Sturm los. Matthäus 17, 4, die Jünger, Zwei Jünger sind unterwegs mit Jesus auf den Berg und dann erschienen plötzlich Mose und Elia und sie redeten mit Jesus. In Apostelgeschichte 1 heißt es, dass nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren wurde, dass plötzlich zwei Männer in leuchtenden Gewändern bei ihnen standen. Apostelgeschichte 2.2 sagt, plötzlich kam vom Himmel her ein Brausen wie ein gewaltiger Sturm und erfüllte das ganze Haus, in dem sie versammelt waren. Und Offenbarung 3.3 steht, sagt Jesus, wenn du nicht wach wirst, werde ich plötzlich da sein, unerwartet wie ein Dieb. Und du wirst nicht wissen, wann ich komme. Bist du bereit für Gottes plötzlich? Woran glaubst du? Bist du bereit dafür? Weil eine Sache, die du immer wieder beobachten kannst, ist, dass es eine Verheißung gibt und dann vergessen wir es. Also wenn du wissen willst, wie Gottes plötzlich aussieht, dann stell dir die Frage, welche Verheißung du vergessen hast. Was ist das Versprechen, das du vergessen hast? Also man muss sich besonders... Schlau sein, um zu realisieren, dass die vergangenen zwei Jahre bei vielen Menschen den Glauben echt in Frage gestellt haben. Menschen, die mit viel Begeisterung dabei waren, die letzten zwei Jahre haben diese Begeisterung einfach kaputt gemacht. Aber ich möchte noch nochmal die Frage stellen, bist du bereit für Gottes plötzlich? Was hat er über dein Leben ausgesprochen? Was hält er für dich bereit, was du vergessen hast? Und eine Sache, die auch in der Kirche auffällt, ist, dass wir warten, bis etwas passiert und uns dann bereit machen. Aber ich glaube, dass Gott möchte, dass wir uns bereit machen für das, was er tun möchte. Und ich möchte euch heute, ich habe euch vier Dinge mitgebracht, vier Dinge, die uns helfen an dieser Geschichte von Josef, damit du dich bereit machen kannst auf dieses Plötzlich, für dich ganz persönlich und aber auch für uns als Kirche. Weil ich glaube, dass für uns als Kirche etwas Plötzliches auf uns wartet und ich bin davon überzeugt, dass Gott etwas für uns vorbereitet hat und er möchte, dass wir bereit sind. Das ist der erste Punkt. Sich auf Gottes plötzlich vorzubereiten, bedeutet, bereit zu sein, wenn die Dringlichkeit nicht offensichtlich ist. Bereit zu sein, wenn die Dringlichkeit nicht offensichtlich ist. Lass uns in diese Geschichte schauen. Die Geschichte ist, oder Gottes Wort sagt, dass es sieben Jahre des Mangels geben wird. Aber bevor die kommen, wird es sieben Jahre des Überflusses geben. Und wir wissen nicht, ob, ob Gott Josef... Dieses, von Gott, Josef von Gott diese Auslegung bekommen hat und Gott gesagt hat, hey, Josef, fang an alles vorzubereiten, das ist Tag eins von sieben. Ja? Wir wissen das nicht, vielleicht, aber es kann sich angefühlt haben wie jede andere Season. Die Bibel sagt nicht, dass sie gewartet haben und dann den Überfluss gesehen haben und gesagt haben, hey, wir sollten anfangen vorzubereiten. Nein, wir wissen nicht, es kann aussehen wie ein ganz normaler Tag. Und jetzt mein erster Punkt, weißt du, wir sollten bereit sein, selbst wenn die Dringlichkeit nicht offensichtlich ist. Und das sind die beiden Dinge, auf die auf die ich schauen möchte. Zum einen bereit zu sein im praktischen Sinne und bereit zu sein im geistlichen Sinne. Kann ich euch etwas sagen, was ich in der Kirche immer wieder sehe? Nein? Kann ich euch etwas sagen, was ich in der Kirche immer wieder sehe? Okay, ist unhöflich so eine höfliche Frage, nicht zu beantworten. Aber hey, hier sind die beiden Dinge, die mir aufgefallen sind. Manche bereiten sich nur darauf geistlich vor und vernachlässigen das Praktische. Oder andere sind praktisch unterwegs und vernachlässigen das Geistliche. Es sind die Dinge, das ist, fällt hier immer wieder in der Kirche auf. Zum Beispiel, es gibt einige, die, wenn wir lesen, Gott wird alles in deinem Leben tun, die sagen, ja Gott wird die Türen öffnen, Gott wird es tun, ich glaube, dass ich diesen Job bekommen möchte, Gott wird alles regeln, ich werde vielleicht irgendwie Geld in meinem Briefkasten finden, ich habe so viele Zeugnisse davon gehört, mein Gott, warum passiert das bei mir nicht? Benachlässigen das Praktische oder aber es dreht sich alles um das Praktische. Ja, ich werde planen, ich werde Strategien finden, ich werde Ziele definieren, ich werde alles umsetzen und wir geben Gott keinen Raum, noch eingreifen zu können. Und das ist eines der Dinge, die mir aufgefallen sind und das ist auch die Herausforderung beim Predigen, dass es tatsächlich beides ist und das ist das, was wir mitnehmen sollten, es ist tatsächlich beides also es gibt Prediger, als Prediger Momente, wo du in der Vorbereitung bist und ein Wort von Gott bekommst. Ein ganz klares Wort und es gibt noch nicht ganz vollkommen Sinn, aber es ist von Gott, es ist rein, es ist wunderbar. Wenn du Songs schreiben würdest, würde es dich sofort hinsetzen und einen Song texten. Du, du hast so die Idee, wie es aussieht und es ist wunderbar, es ist eine Offenbarung, die Gott zu deiner Seele gesprochen hat. Aber dann kommt der praktische Part. Ich muss praktisch Wege finden. Indem ich Worte benutze, Geschichten, Wissen, Ausdruckskraft. Ich muss ganz praktisch was benutzen, um das zu vermitteln, was für mich eine Offenbarung ist. Und es gibt großartige Redner, die, die keine Offenbarung von Gott bekommen haben und andere, die zwar eine Offenbarung von Gott bekommen haben, aber Probleme haben, es zu vermitteln. Weil es gehört beides zusammen. Und welches von beiden vernachlässigst du? Wartest du darauf, dass Gott in deinem Leben Sichtwirt wirst, aber du tust nicht das, was er von dir möchte? Oder packst du so viel Arbeit, so viel Dinge in dein Leben, in deinen Job, in deine, deine Kinder, mit deiner Family und du lässt Gott keinen Raum mehr, in dein Leben zu treten. Wir müssen bereit sein, selbst wenn die Dringlichkeit nicht offensichtlich ist. Was machst du, wenn Dinge gut laufen? Weil, weißt du, das ist das, was Jesus sagt. Bau, bau dein Leben auf meine Worte, bau dein Leben auf felsigem Untergrund, der hält. Und wenn der Sturm und der Wind und die Wellen kommen, dann wird es getestet werden. Es wird, dein Leben wird nicht geprüft, wenn alles im Leben gut läuft. Es wird getestet, wenn, wenn dein Leben sich ändert, wenn der Sturm kommt. Was machen wir, wenn es keine Dringlichkeit gibt? Wir müssen uns vorbereiten auf Gottes plötzlich. Im zweiten Timotheusbrief im ersten Kapitel steht, aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in, deine, in seiner Gnade geschenkt hat, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen. Hey, Was ist deine Gabe? Was hat Gott in dein Leben gepackt? Welche Geschichten beinhaltet dein Leben? Wovon, wovon, bist du begeistert? Arbeitest du daran? Baust du es aus? Umgibst du dich mit Menschen, die dich inspirieren? Motivierst du dich, weiterzugehen? Suchst du Möglichkeiten, was zu verändern? Lässt du Gott Raum in deinem Lichtbe Leben sichtbar zu werden? Oder wartest du einfach nur, bis irgendwas passiert? Nummer zwei, sich auf Gottes plötzlich vorzubereiten, Bedeutet zu lernen, wie man mit der Spannung zwischen dem Blick auf die Füße und dem Blick auf den Horizont umgeht. Hier ist das, was ich meine, auf die Füße zu schauen oder auf den Horizont. Also es ist noch eine Sache, die du in Kirchen auch beobachten kannst. Es äh, ist das gleiche wie mit dem praktisch und geistlich. Ja, wir schauen entweder auf den Horizont, auf das, was kommt, was wir erwarten, auf was wir hoffen, aber wir übersehen, wo wir aktuell stehen. Oder wir bringen so viel Zeit damit, auf unsere Füße zu schauen, dass wir den Blick für das verlieren, was kommt. Wir müssen lernen, mit dieser Spannung umzugehen. Was hat Josef gemacht? Ja, Josef hat gesagt, hey, es wird sieben Jahre des Mangels geben, aber vorher wird es sieben Jahre Überfluss geben. Also hey, es gibt eine Menge zu tun. Und er musste diese Spannung zwischen auf das Jetzt yes schauen und dabei nicht aus dem Auge verlieren, was auf dem Horizont kommen wird. Weil eine Sache, weißt du, wenn ich zu lange auf meine Füße schaue, dann kann ich die Hoffnung verlieren, wenn ich zu lange auf den Horizont schaue, dann werde ich unruhig. Ja, wenn ich so fokussiert auf meine jetzige Situation im Jetzt bin, ob das in meinem Job, in deiner Beziehung, in deinem Business, in deinem Studium, in dem was auch immer es bei dir ist, wenn alles das ist, was du machst, ist auf das zu schauen, wo du gerade stehst, dann wirst du früher oder später die Hoffnung verlieren. Weil du fragst, hey, was gibt es denn sonst noch für mich? Ich, ich dachte, Gott hat mehr für mich. Ich dachte... Gott wird das für dich machen. Weißt du, Josef, wenn Josef die gesamte Zeit damit verbracht hätte, nur auf seine Füße zu schauen, hätte er den Ausblick verloren, was Gott ihm versprochen hatte, als er noch ein Junge war, diesen einen Traum, den er hatte. Aber wenn alles das ist, was, was du tust, nur auf den Horizont zu schauen, was Gott dir eines Tages geben wird, was weißt du, eines Tages wird dir etwas in meinem Leben tun. Hey, ich warte darauf, dass Gott Türen öffnet. Ich warte darauf, dass Gott die richtigen Menschen in mein Leben stellt dann wirst du früher oder später unruhig. Weil du stellst dir die Frage, hey, wann wird Gott das tun? Wie wird Gott das tun? Wen wird Gott benutzen? Und du findest dich gequält in einer Position, die ganz unangenehm ist. Wenn du nur auf deine Füße schaust, wirst du hoffnungslos. Wenn du nur auf den Horizont schaust, wirst du unruhig. Es ist nicht das eine oder das andere, sondern du musst lernen, beides zu machen. Was machst du, wenn du ein Navigationsgerät hast? Du weißt, wo dein Ziel ist aber du biegst mal links ab, du biegst mal rechts ab, du bleibst auf deiner Route, aber du musst wissen, wo du gerade bist und wo du hin willst. Bedeutet, schau nicht dich nach unten, okay, hier bin ich, das ist der Lebensabschnitt, in dem ich gerade befinde, aber bereite dich vor, auf Gottes Eingreifen. Und vielleicht weißt du nicht, wie er es tun will, aber eins kann ich dir sagen, Gott, Gott lügt nicht, er, er verändert sich nicht, Gott, Gott ist derselbe, gestern, heute und für immer. Also was mache ich? Ich werde mich vorbereiten, Darauf, dass er eingreift. Wir müssen mit dieser Spannung umgehen können. Und das ist das, was auch Josef machen musste. Jahre des Überflusses, aber wir bereiten uns auf Jahre des Mangels vor. Wenn ich zu lange auf meine Füße schaue, kann ich die Hoffnung verlieren. Wenn ich zu lange auf den Horizont schaue, werde ich unruhig. Nummer drei, sich auf Gottes plötzlich vorzubereiten, bedeutet dort zu bleiben, wo Gott dich platziert hat. Bedeutet dort zu bleiben, wo Gott dich platziert hat. Ich selbst bin in, einer, in, einer eher konservativen, in einem eher konservativen Kirchenkontext aufgewachsen. Als Kind sind wir als Familie in die evangelisch methodistische Kirche in Oldenburg gegangen und daran ist nichts auszusetzen. Weißt du, es gibt unterschiedliche Kirchen mit unterschiedlichen Schwerpunkten, Sichtweisen, unterschiedliche Punkte werden von einzelnen Gemeinden unterschiedlich ausgelegt und das ist alles nicht schlimm, solange das Herz das, das Richtige ist und äh, man erkannt hat, okay, Jesus Christus ist unser Retter. Aber es gibt ein Phänomen in christlichen Kreisen, das ist das sogenannte Church-Hopping, ja, wo, wo einige immer dauergenau versuchen hinzugehen, wo Gott vermeintlich am am stärksten zu spüren ist. Ja, man wechselt dann in die Gemeinde, wo es den geisterfülltesten Prediger gibt, wo der Worship am lebendigsten ist, wo, die, wo es die meisten Propheten gibt, wo die meisten Wunderheilungen zu sehen sind. Und dann ist es auf einmal eine andere Gemeinde und dann gehen alle in die andere Kirche. Weil Gottes Gegenwart da jetzt gerade am größten ist. Und es ist seltsam, wie das in der Kirche passiert. Aber es passiert nicht nur in der Kirche, auch in deinem Job, in Arbeitsstellen. Es passiert in Beziehungen und auch in Freundschaften. Wir beenden eine Freundschaft, um eine andere zu beginnen. Wir beenden vielleicht die eine Beziehung, um eine andere zu wechseln. Wir beenden einen Job, um einen anderen zu finden. Und wir sind ständig dabei, zu wechseln, zu wechseln und zu fragen, ob das der Ort ist, wo Gott mich haben will. Darf ich dir was verraten? Wenn Gott deine Pläne ändern will, dann wird er dich finden weil er weiß, wo du wohnst. Ganz klar, du, du kannst dort bleiben, wo du willst. Weißt du, wo Josef war, als Gottes plötzlich passierte? Er war im Gefängnis. Weißt du, Josef, er war nicht der Mundschenk, der, hey Pharao, hör mal zu, hohe Eminenz, wenn Sie jemals einen Traum haben sollten, ja, ich kann da helfen, ja, lassen Sie mich einfach wissen, wir haben alle Freiheiten, ja, wann immer Sie mich brauchen, Steht in meinem Lebenslauf, ja, ich habe bereits 50.000 Träume interpretiert, meine Trefferquote liegt bei 98%. Hier ist meine Karte, also bin ziemlich gut. Hat er nicht gemacht. Er hat nicht genetworked, damit es passiert. Der Typ war im Gefängnis, im Knast, da, da gab es keinen Weg raus, da gab es keine Möglichkeiten. Alles, was er war, er war dankbar, obwohl er im Gefängnis hockte. Und weißt du, was er gemacht hat, als diese anderen beiden Gefangenen, dieser Mundschenk und der Bäcker mit, seinen, mit ihren Träumen zu ihm kamen? Er legte ihre Träume aus, im Gefängnis. Und Gott hat diese Zeit benutzt, wo noch Licht sichtbar war, wo es noch keine Möglichkeiten gab, und wo es keinen Grund gab, seine Begabung zu benutzen. Gott nutzte es, um plötzlich diesen jungen Mann im Alter von 30 Jahren an die zweite Stelle im mächtigsten und einflussreichsten Königreich zu setzen, was es zur damaligen Zeit gab. Daher Gott weiß, wo du bist. Du kannst dort bleiben, wo du bist. Der Ort, an dem du bist, gibt nicht vor, ob Gott dich benutzen kann. Josef war im Gefängnis. Ein Ort, der nichts mit seiner späteren Position zu tun hatte. Lass mich dir kurz den Unterschied zwischen dem Ort, an dem du bist und der Position, an der du bist. Erläutern, der Ort, an dem du bist, das ist die Örtlichkeit, eine Adresse. Wo bist du gerade? Jetzt hier in diesem Raum, in diesem Gebäude. Das ist, wo du ganz praktisch, physisch bist. Aber das ist nicht annähernd so bedeutend wie deine Position. Also ich kann in der Kirche sitzen am richtigen Ort, aber in der falschen Position. Nur weil du am richtigen Ort bist, bedeutet das nicht, dass Gott jede Woche zu dir spricht. Du kannst in der Kirche sein, du sitzt in der Kirche jeden einzelnen Sonntag, aber wenn deine Position nicht die richtige ist, wirst du nichts empfangen. Was ist deine Position? Wir nehmen so häufig so wichtig der Ort, an dem wir sind. Habe ich die richtigen Möglichkeiten? Habe ich die richtigen Freundschaften? Also in einer Gesellschaft, die so individualistisch ist, wie die unsere, versucht jeder an den richtigen Ort zu kommen. Gott braucht dich nicht am richtigen Ort in deinem Leben. Solange deine Einstellung die richtige ist. Solange dein Herz das richtig ist, richtige ist und ein offenes Herz ist und auf Gott hört. Vielleicht sagst du, hey Gott, das sind nicht die Lebensumstände, die ich mir gerade gewünscht hätte, in denen ich stehe. Aber ich kann mich auf Gottes Eingreifen vorbereiten, wo auch immer ich bin. Weil du kannst in irgendeiner Stadt sein, in irgendeinem Job. Gott wird immer einen Weg finden. Er ist nicht an deinen Ort gebunden. Ein letzter Punkt. Um sich auf Gottes plötzlich vorzubreiten, muss man Platz schaffen. In dieser Geschichte heißt es, mein Rat lautet, sagt Josef, dass sie sich einen weisen Mann suchen und ihn über ganz Ägypten setzen. Der Pharao sollte Minister ernennen, die in den sieben guten Jahren den fünften Teil der Ernte als Steuern einbeziehen. Sie sollen alles Getreide in der sieben guten Jahre in die königlichen Vorratshäuser in den Städten sammeln und aufbewahren. Auf diese Weise wird es genug Vorrat für die sieben Hungerjahre geben und das Volk wird nicht verhungern. Ich weiß nicht, wie deren Infrastruktur damals ausgesehen hat. Ich kann mir vorstellen, dass sie nicht besonders viel Container und Lagerplatz hatten, um, um wie viel war es, ein Fünftel der Produktion für sieben Jahre zu lagern. Ich denke, die werden das gebaut haben. Sie werden Raum geschaffen haben für dieses plötzlich. Das bedeutet, für sieben Jahre machten sie Raum für etwas, was sie noch nicht gesehen haben. Ja, für sieben Jahre schafften sie Raum und Platz für etwas, wo es keinen offensichtlichen Grund gab, es zu machen. Es hört sich unnütz und absolut überflüssig an. Warum sollte man anfangen zu sparen, wenn es doch so viel davon gibt? Hey, wir sollten, wir können doch die größte Party aller Zeiten veranstalten. Aber was machten Sie, sie schafften Raum. Ich dir die Frage stellen, womit in deinem Leben musst du aufhören? Weil mit mehr Möglichkeiten, die wir haben, haben wir automatisch weniger Zeit. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich dieses Jahr in einem Zug der Deutschen Bahn verbracht habe. Und manchmal, weißt du, manchmal wünschte ich mir einfach, dass der Tag drei Stunden mehr hätte. Nur drei Stunden oder zwei, eine Stunde, Gott komm, eine Stunde mehr. Leider ist es nicht möglich. Daher muss ich irgendwas loslassen. Mit was müssen wir in unserem Leben aufhören und wo in unserem Leben können wir neuen Raum schaffen? Und vielleicht hilft dir dabei, wenn du diese Frage beantwortest, eine andere Frage, und einfach dir die Frage zu stellen, hey, ich bin am besten, wenn. Beantworte das. Und du bekommst die beste Version von Stefan, wenn ich nur eine Stunde Zeit hatte, um XY zu tun. Und dann weißt du, was nicht verschwinden darf. Weil wenn ich damit am besten sein kann, dann kann alles andere gekürzt werden. Ich bin am besten, wenn ich alle zwei Stunden, eine Stunde Zeit hätte, um Workout zu machen, Joggen zu gehen, spazieren, was auch immer es ist. Dann weiß ich, was ich nicht streichen kann. Das ist eingeloggt. Und für den einen oder anderen mag das anders aussehen, aber ganz ehrlich, du brauchst Raum. Weil Gottes Segen benötigt Raum. Gottes Plötzlich benötigt Raum. Es geht nicht darum, immer mehr, immer mehr, immer mehr deinem Leben hinzuzufügen. Manchmal geht es auch darum, mit Dingen aufzuhören, zu sagen, hey, das ist überflüssig. Vielleicht machst du dir manchmal Notizen und dann liest du das nachher durch und du denkst dir, okay, 60% Prozent kann ich einfach streichen. Das, was übrig bleibt, das ist der Kern. Was in unserem Leben müssen wir rauswerfen? Sind wir bereit für Gottes Plötzlich? Ich glaube, dass Gott so viel tun wird in unserem persönlichen Leben, aber auch im Leben von uns als Kirche. Es gibt so viele Gebete, Anliegen von allen Menschen hier. Aber sind wir wirklich bereit für Gottes Plötzlich? Hey, warum stehen wir nicht gemeinsam auf? Das Team kann kommen. Wir uns gleich in den nächsten Song mit reinnehmen. Und Ich möchte für euch beten, welches Versprechen von Gott hast du vergessen? Weil der härteste Teil von der Message ist, ich weiß nicht genau, was du tun musst, um dich darauf vorzubereiten. Nur du weißt es. Und wenn du es nicht weißt, dann ist es der einzige Weg, das zu ändern, zu Gott, dass du zu Gott kommst. Und daher möchte ich Raum geben, während das Team uns in den Worship führt, dass du Gott die Frage stellst. Gott, zeig mir, was genau das bedeutet. Wenn Gott dir ein Versprechen in deinem Leben gemacht hat, dann, ja, dann sag ihm, hey, erinnere ich mich erinnere mich daran. Weil ich möchte bereit sein. Ich möchte bereit sein für Gottes plötzlich. Gott, ich danke dir für jeden Einzelnen hier. Ich bete, dass während wir dich anbeten, dass, dass du uns Klarheit gibst, was du für uns hast. Dass du uns, Klarheit, dass du uns Klarheit darüber gibst, an welchen Lügen wir immer wieder festhalten. Weil Gott, wir wollen bereit sein für das, was du in unserem Leben tun möchtest. Jesu Namen. Amen.